Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Game Reporter Podcast. Ik ben Harry Hol en deze week ga ik het hebben over de nieuwe games die deze week in de winkel liggen. Of binnenkort in de winkel liggen. Unreal Tournament 3, Devil May Cry 4, Lost Odyssey, Battalion Wars 2 en Patapom. En dan hebben we nog wat nieuws. HDVD, uh, nieuws over HD, DVD, uh, Home voor Playstation 3, boek 12 van Lord of the Rings Online. En dan heb ik nog een vraagje voor de luisteraars over vreemde glitches op de Playstation 3. Heel veel games deze week. In ieder geval uh, wat er bij, uh, bij mij binnenkwam uh, ter recensie. Uh, ik wil beginnen met, met Unreal Tournament 3. Ik heb hem eigenlijk net geprobeerd. Um, Playstation 3 versie uiteraard. De 360 versie is er nog niet af. Voor zover ik tenminste weet. Um, het draait echt geweldig op de Playstation 3. Ik kan niet anders zeggen. Het, uh, het ziet eruit dus op een, uh, een high-end PC. Het is ontzettend snel. Het is echt uh, ja, bloedstollende Unreal Tournament actie zoals we die al jaren kennen eigenlijk en overal van de PC. Uh, met de mogelijkheid om het zeg maar, als PC-game te spelen, inclusief muis en toetsenbord. En uh, een van de dingen waar ik me dan een beetje zorgen over maakte, een klein beetje, was, was van... Uh, ja, als, je dus dan met, als er mensen zijn met muis en toetsenbord, vegen die dan vloer aan met mensen die dat niet hebben? Nou, vast en zeker wel. Maar je kunt, als jij gaat zoeken naar online games, zoeken naar partijen waar uh, bijvoorbeeld geen muis en toetsenbord is toegestaan. Of alleen maar, of juist wel. Dus dat... Uh, dat haalt in ieder geval dat, uh, die kou uit de lucht. Uh, ik heb er dus nog geen muis en toetsenbord aangesloten. Vooral omdat ik geen, geen USB-muis heb. Ik heb alleen nog zo'n, zo'n oude PS, uh, PS2-muis en een PS2. Niet als in Playstation, maar de hele oude PS2. Van die ronde plugjes, zeg maar, die in de, in de PC gaan. Uh, dus uh, geen idee hoe dat werkt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik trouwens sowieso, als ik op console speel, toch liever met een controller speel. En ik vind schietspellen met een controller ook perfect draaien. En wat ik net ook gedaan heb met Unreal Tournament 3. Uh, de PlayStation 3 controller is misschien niet de beste uh, controller voor schietspellen. Maar het draaide wel, het werkte wel. Ik, ik had er niet echt problemen mee. Ik had al heel gauw double kills. En, uh, uh, dus ja, lekker knalwerk. Dus niks mis mee. Uh, een van de dingen waar ik erg naar uitkijk is de mogelijkheid om allerlei mods uh, te installeren. Want de Playstation 3 versie ondersteunt dus de mogelijkheid om, om nieuwe maps en nieuwe, 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 ja eigenlijk alles nieuw. Nieuwe spelmogelijkheden, nieuwe voertuigen, wapens, de hele mikmak. Uh, om dat, om dat uh, te downloaden van internet en dat te spelen op, de, op je Playstation 3. En op zich is het natuurlijk niet zo heel erg nieuw, want uh, ja, je kunt natuurlijk content downloaden. Je, je zou maps kunnen downloaden van de, van de Playstation Store. Maar de gein is nou juist dat, dat jij, ik, ieder die een Playstation 3, uh, een, uh, een PC-versie van Unreal Tournament heeft, kan daarmee nieuwe kaarten maken, nieuwe maps, nieuwe uitbreidingen, en heel alles aanpassen het, en totaal nieuwe games wat maken. En, uh, en deze zeg maar uh, omzetten naar een formaat wat de Playstation 3 kan lezen. En dan kan je dus uh, via memory stick of, uh, via, of, of op die manier kun je dan het, het, het bestand naar je Playstation 3 verplaatsen. En dan kun je dus alle aangepaste spelvormen op je Unreal Tournament 3 op PS3 spelen. Gratis. En er is, een, ja, dat is eigenlijk altijd al geweest met Unreal en uh, ook Quake daarvoor. Maar Unreal heeft het heel sterk. Dat er een enorme community is van mensen die daar ja, gewoon voortond goed in zijn. Die doen het voor een lol. Die hebben hele teams opgericht en die maken de meest geweldige aanpassingen. En uh, nou ja, het ziet er dus naar uit dat, dat, dat Unreal Tournament 3 uh, ja, op dit moment toch het meeste waar voor zijn geld voor de lange termijn gaat bieden. Want ja, er, er komt bijna geen einde aan de mogelijkheden. Pardon. 
Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat voor, wat voor bizarre dingen ik heb gezien. Ik heb zelfs al een, een, een Halo 3 mod gezien. Ergens op een site. Uh, dus dan, dan speel je dus een level uit Halo 3 op je Playstation 3. Het is eigenlijk is het natuurlijk vloek in de kerk. Maar het is wel geweldig dat het kan. Ik, ik las het bijvoorbeeld omdat mensen bezig zijn met het, het hermaken van, uh, van maps uit, uh, uit Perfect Dark. En uit, uh, uit GoldenEye van jou in een Nintendo 64 spellen. Dat lijkt me ook een geweldige toevoeging. En alles is... Ik bedoel, dat kan ik niet genoeg herhalen. Je kunt alle textures, alle modellen, alle, alles is aan te passen. Dus je kunt er echt jezelf een real tournament in principe ieder spel kunnen maken. Dat er is in ieder geval in de stijl van ieder spel wat er is. En de spelregels aanpassen. Dus dat wordt echt een, een, een zee van... Een zee, een zee van mogelijkheden. Ik moet er wel bij zeggen trouwens, als je denkt van ik wil zelf ook een map maken uh, en je hebt het no- nog nooit gedaan, uh, dat is op zich geen, uh, het, is niet, het is niet heel eenvoudig. Het is wel heel goed te doen natuurlijk, er zijn honderden duizenden mensen die dat doen, maar het is, uh, het is niet iets wat je even in een middagje doet. Het is, uh, eigenlijk is het een vak apart, en dat, 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 ja, het is natuurlijk level design, het is spelontwerp wat je moet doen. Je moet uh, de, de, niet alleen de arenas ontwerpen, maar wat ik zeg, dus hem ook volledig aankleden. Dus het is echt een enorme klus. Leuk om een keer te proberen, maar verwacht niet dat je dat eventjes 1, 2, 3 doet. Goed. Nou, tot zover mijn eerste indruk van Unreal Tournament 3. Een, jeetje, dan ga ik met mijn Engels accent. Uh, Unreal Tournament 3. In ieder geval is het een... Uh, uh, ja, het, het is zeker geen teleurstelling. En ik denk dat dit wel een van de online shooters voor de PlayStation 3 is voor de komende jaren. Voor fans van role-playing games kwam Microsoft Game Studios met een nieuw, uh, nieuw spel deze week. Lost Odyssey. En Lost Odyssey is van de maker van Final Fantasy. Hironobu Sakaguchi. Deze man die, uh, die is gestopt bij Square Enix. Dat is zeg maar het bedrijf wat vroeger uh, de Final, uh, nog steeds de Final Fantasy games maakte. Hij was de geestelijke vader van de hele reeks. Hij is overgestapt naar een eigen studio Mistwalker. En hij maakte eerst Blue Dragon voor de 360. En nu heeft hij dus Lost Odyssey gemaakt. En um, ik heb nou best wel 5-6 uur in het spel gevorderd. Het is een Final Fantasy game. Ik kan daar eigenlijk uh, niks, al, <laughs> niks meer of minder van maken. De man mag misschien wel geen Final Fantasy titels meer maken, maar dit is gewoon eigenlijk Final Fantasy. De hele sfeer, de hele, de hele stijl, de hele manier van, van, van spelen. Het, het is een, 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 een absoluut klassiek Japans role-playing game. Met turn-based battles, dat betekent omste beurt slaan. Dat... dat Hoef ik eigenlijk niet uit te leggen. Uh, met, een, uh, met een episch verhaal met magie en boeven die de wereld willen vernietigen. Of in ieder geval willen uh, alle magie eruit willen slurpen voor hun eigen gemene doelen. Um, het, het, uh, het is even thuiskomen weer, had ik een beetje het gevoel. Uh, toen ik jaren geleden voor het eerst Final Fantasy VII speelde. Toen, dat was voor mij echt een openbaring. Ik, de eerste versie die ik daarvan gespeeld heb trouwens was de PC versie. Gek genoeg. Uh, dat was een verschrikkelijk frustrerende ervaring. Want die PC-versie die liep echt om de haverklap vast. Dat was een van de slechtste ports die ik ooit van mijn leven gezien heb. Idols, ik vind het nog steeds schande wat jullie ermee gedaan hebben. Maar goed. Maar Final Fantasy VII was voor mij echt de kennismaking met de Japanse roleplaying games. Waarbij verhalen eigenlijk het allerbelangrijkste is. En jij als, als speler meegevoerd wordt in een soort episch Star Wars-achtige strijd tussen goed en kwaad. Nou, Final Fantasy VII klassieker... Dit spel doet mij daar voor een deel aan denken. Uh, ook aan Final Fantasy uh, 8, 9, 10 en 12 overigens. Want die spellen zijn uh, toch redelijk uh, inwisselbaar als je echt naar de kern kijkt. En uh, ja, dit, het, 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 het hele epische gevoel, het hele... Uh, 
het, 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 het grootste, meest slepende film is avontuur met alle tussenscènes en filmpjes. Dat, dat is echt heel erg mooi gedaan. Uh, grafisch ziet het er... Uh, het is misschien niet het allermooiste spel wat je ooit op de PlayStation... Of op, sorry, op de Xbox 360 tegen zult komen. Maar het is wel... Het ziet er gewoon fantastisch uit. Ik, ik ben echt diep onder de indruk. Moet ik wel zeggen, ik zie het niet op een HDTV. Dus ik weet niet of dat daar anders... Maar op mijn gewone oude breedbeeldbakje van, uh, van LG ziet het er in ieder geval uh, geweldig uit. Ik, ik heb een paar recensies op internet zien staan van, uh, van recensenten die dan... Uh, een van de kritiek die ze gaven op, uh, op, op het spel is dat het, uh, dat het niet echt vernieuwing brengt. Dat ben ik op zich wel met die andere recensenten eens. Het is niet zo uh, dat je denkt van goh, dit is, uh, dit is echt een revolutionair nieuw type spel. Maar volgens mij is dat ook eigenlijk de hele gedachte erachter. Dit is een role-playing game zoals je die als echte hardcore fan zou willen zien. Ehm... Um, het, 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 het verbaast me een beetje uh, hoeveel plezier ik hierin heb. Ik heb al heel veel van dit soort games gespeeld. En je zou denken dat je net zat binnen een aantal jaren. Maar eigenlijk los Odyssey maakte voor mij eigenlijk weer de liefde weer opnieuw wakker. Ik heb zelfs mijn MMO's voor een tijdje op, op pauze gezet. Omdat ik dit gewoon eventjes wilde ervaren. Los Odyssey is wat dat betreft... Uh, uh, ja, het is ook iets wat, wat de Xbox 360 nodig heeft. Want ja, zoveel echt Japanse spellen zijn er niet op verkrijgbaar. En... Ik kan het niet anders dan aanraden aan iedereen die fan is van Final Fantasy. En het, het spel is ook, nu na zes uur erin kan ik ook al zeggen, het is ook zelfs beter dan Blue Dragon. Een spel waar ik ook al eigenlijk heel erg fan van was. Uh, mocht je absoluut niet houden van dit type games. Als jij echt uh, als het idee van willekeurige gevechten met ons de beurt uh, slaan en, en uh, element uh, toverspreuken, als je daar eigenlijk al meteen de koude rillingen van krijgt van oh god nee, dan, dan moet je dit ook echt laten liggen. Want hier zit inderdaad niks in wat, wat, het, wat, uh, wat het genre zeg maar openbreekt. Maar als je fan bent van oldschool uh, uh, Japanse RPG's is dit echt ja, dit is wat, dit is wat ik wilde zien. Dit is, wat, dit is het soort spel waar ik uh, dan voor wil gaan. Dus ben jij het ook? Probeer het eens uit. Ook op de Nintendo Wii kwam nog een leuke game uit uh, deze week. Battalion Wars 2. Ik weet niet of mensen wel eens uh, van de Advance Wars serie hebben gehoord. Dat is een strategie serie op de, eerst op de Game Boy. En toen uh, op de Game Boy Advance. En later op de DS een, een, een spel wat je eigenlijk een soort schaak speelt. Dus om de beurt uh, verplaats je je troepen en, en, en uh, moet je proberen dus de tegenstander te verslaan. Een beetje een combinatie tussen risk en, uh, en, en schaken en, 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 en nog wat van dat soort uh, oorlogsspellen. Um, Battalion Wars, de eerste op de Gamecube, was in feite uh, ja, een beetje voortzetting van de grafische stijl. Dus heel cutesy, heel Japans, maar dan volledig als actiegame. Maar niet alleen een actiegame waarin je alles wegmaait wat er op je, op je pad zat. Maar ook met, uh, met gewoon heel veel strategie. Dat je eenheden moest verplaatsen. Eigenlijk steeds meer als, als Command Conquer. Maar dan vanuit het oogpunt van de, van de troepen die, uh, die je moet, uh, moet besturen. Dus je kon overschakelen van, uh, van soldaat naar tank naar weet ik veel wat. En vanuit daar kun je ook de andere troepen weer, weer opdrachten geven. En dat, dat was dus een heel erg leuk actiegame. Nu is er een, nieuwe, een nieuw deel. Uh, Battalion Wars 2 voor de, voor de Wii. En ik was helemaal, helemaal blij hiervan. Ik heb die eerste Battalion Wars persoonlijk niet gespeeld. Deze tweede denk ik van, oh wat jammer. Wat, dat ik die eerste gemist heb, want het is ontzettend leuk om te doen. Um, het is hetzelfde principe. Je speelt vanuit de derde persoon. Dus je, je kan de verschillende eenheden uh, gewoon besturen met de nunchuck. 
En je, je kunt richten op tegenstanders met de, met de Wii Remote en schieten, maar ook eigen troepen selecteren, andere troepen gaan uh, opdracht geven om aan te vallen of om je te volgen of om de juiste positie vast te houden of om de vlag te veroveren. Het is dus echt Command Conquer, maar dan vanuit het, uh, het slagveld zelf gezien. En uh, het, het draait heel lekker soepel. Het is, uh, ik had ook een beetje, uh, ergens kreeg ik een beetje het idee van ja, een soort Ratchet Clank-achtig gevoel. Toch van alles opblazen dat op je pad komt. Maar dan met nog wat extra strategie en alle eenheden die je daarin uh, in moet gebruiken. Dus uh, ja, heel erg leuk. Het enige nadeel wat ik wel een beetje had is dat de, de Wiimote, dus uh, het bewegingsgevoelige uh, sturen uh, en richten, uh, niet echt helemaal volledig uit de verf komt. Want het is niet zo dat je echt uh, met precisie moet richten op de tegenstander. Het is meer ongeveer in de goede richting en dan kun je uh, op je target lokken en dan, en dan schiet je automatisch raak. Dus dat klein beetje gemiste kans. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook geen arcadespel. In de zin van dat het puur om de actie om de reflexen gaat. Er zit gewoon een hele duidelijke strategie achter. En het is een... Het grafisch ziet het er hartstikke leuk uit. Zeker voor de Wii. Het is lekker vlot, leuk vormgegeven. En het is de wereld waar het zich afspeelt. is een soort parodie op de, op de echte wereld. Dus heb je dan bijvoorbeeld... Waar je begint, de natie waar je voor vecht. is de Solar Empire. En dat blijkt al heel gauw geïnspireerd te zijn op Japan. En de tegenstander die op dat moment dan aanvalt... Die komen van de Angel Isles. Nou ja, Angel Isles, England, Engeland. Dan kom je ook al vrij snel. En vooral als dan blijkt dus dat ook de, de poppetjes... Een, een, dik Brits accent hebben en die Japanners dan weer in wat Japanse uitstraling hebben. Dus ze, ze hebben er een soort uh, ja, een beetje parodie op gemaakt. Um, er zitten ook elementen in van een beetje van Lord of the Rings-achtig qua verhaal. Zeker de eerste missie, dan moet je echt eigenlijk de toren van Sauron aanvallen. Het is een beetje een rare mengelmoes van allerlei stijlen als je dat zo hoort, maar dat, dat, dat raakt alleen maar bij in de charme van het spel. Dat maakt het gewoon echt de moeite waard uh, om te proberen. En het is, uh, ja, het is een beetje ook een verademing tussen alle gewoon standaard schietspellen om een spel te zien wat, wat gewoon net even wat anders doet en zijn eigen, zijn eigen genre een beetje creëert. Ook niet helemaal, deed me ook een beetje denken aan Battlezone op de PC van jaren geleden, waarin je eigenlijk hetzelfde deed ook. Maar, maar voor de console, voor de Wii, het is een lekker origineel, leuk spel. Gewoon puur fun. Lekker knallen, maar ook een beetje nadenken. Een beetje gênant dat ik zo enthousiast ben over alle spellen deze week. Maar het is gewoon het is een goede oogst. Het is echt een leuke game om te doen. Dus ook deze kan ik je van harte aanraden. Heb je een Wii, moet je zeker Battalion Wars 2 eens uitproberen. En dan komen we bij de meest bizarre titel die ik deze, deze week heb gezien. Of eigenlijk in tijden heb gezien. En dat is het spel Patapon voor de Playstation Portable. Heeft ook al, al laaiend enthousiaste recensies uh, op het hele internet gekregen. En toen ik het... Dat wist ik eigenlijk nog niet toen ik hem voor het eerst begon te spelen. Dat ben ik altijd weer blij om als ik nog geen recensies heb gelezen voordat ik zelf daar een oordeel over moet, uh, moet proberen te vormen. Uh, Patapon is een... Ja, hoe moet ik dit noemen? Het is een trommelsimulatie platform roleplaying game met uh, lopende oogjes. En dat wordt alleen nog maar bizarder als ik je vertel hoe het in elkaar zit. Jij bent een soortement van godheid in een wereld, een tweedimensionale wereld waarin de patapons leven. En um, jij kunt je pa- en die patapons zijn een soort ja, poppetjes van ja, oogjes met, met, met pootjes en soms een handje. En die kunnen alleen van links naar rechts lopen. Het is ook een soort sidescroller, een beetje zoals jouw Mario, tenminste hoe het beeld beweegt. 
En uh, die patapons die, uh, die kun jij dus als almachtige god opdrachten geven om, uh, om door de, de levels heen te komen om dit te overleven. En zij moeten dan uiteindelijk hun einddoel proberen te bereiken. Nou, hoe doe je dat sturen? Dat doe je door op een soort hemelse trommel te slaan. Um, die trommel, daar sla je op door de, de knopjes de, de, van, de, van, de, van de Playstation Portable. Dus dat vierkantje, kruisje, rondje, driehoekje. En um, ieder knopje heeft ook heeft niet alleen een bepaalde klank, maar dat, dat heeft ook een bepaald uh, woordje. Dus als jij een commando wilt geven aan, uh, aan, aan de patapons, dan moet je in een bepaald ritme moet je een aantal knopjes achter elkaar aanklikken. En dat moet je op de maat doen, een vierkwarts maat die de hele tijd doorgaat. Dus je hebt gewoon tak, 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 tak. En dan moet je dan dus op de knopjes drukken. Een beetje parappa de rapperachtig. Parappa de rapperachtig. Uh, en iedere keer als je een commando hebt gegeven van vier knopdrukjes, dan gaan de patapons terugzingen wat ze gehoord hebben. Dus jij drukt dan rondje, rondje, kruisje, rondje. En dan zingen die patapons terug. Pon, pon, patapon. En dat is op de een of andere manier heel verslavend. Verschillende ritmes geven verschillende commando's. Dan doe je pata, 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 pon. Dan geef je de opdracht om te gaan lopen. Wil je dat ze aanvallen, is het pon, pon, pata, pon. Nou, al die ritmes blijven ook de hele tijd in je hoofd hangen. Het is ook bijna als liedjes die in je hoofd blijven zitten. Dus een beetje... Uh, dacht je dat, dat heb, je, heb, je, heb je even voor mij erg was, dan is pata, pon, is, 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 is dat in het kwadraat. De muziek, het is toch een soort muziek, is ontzettend aanstekelijk. En het, het werkt gewoon heel erg leuk. Um, de basis is dat dat trommelen en dat opdrachten geven. Maar dan hebben ze ook nog eens voorwerpen die ze kunnen verzamelen. De, de, de patapons die worden ook sterker. En als een soort roleplay en hebben ze ervaringspunten. En uh, je kunt nieuwe patapons geboren laten worden door verschillende materialen te combineren. En je, kunt, je hebt dus bijvoorbeeld vechtpatapons, je hebt speergooipatapons. En die kun je dus ook combineren in een soort van leger. En je, je zegt zelf wie loopt voorop, wie loopt het midden, wie loopt achter. Dus heel veel strategie. En dat geweldige, bizarre, droomachtige sfeertje. Het is van dezelfde maker als, uh, als Loco Roco. Met die rollende vetzakjes, zeg maar. Uh, en dat is gewoon heel erg te zien ook in de grafische sfeer. Het is een ontzettend bizar spel. Ik weet niet of dit voor iedereen geschikt is. Want als jij van keiharde actie houdt, alle God of War, dan is dit misschien niet jouw spel. Maar aan de andere kant, als je eens een keer wat nieuws wil, het is echt een van de meest originele games die ik een jaar heb gezien. En dan hou je van Rhythm, van rhythm Games, dan is dit echt gewoon een absolute must-have. Het is ontzettend leuk om te doen. Ik ben weer enthousiast, het spijt me. Sorry, er zijn deze week gewoon geen kut games uitgekomen. Dus we zullen het eventjes moeten doen met mijn enthousiasme. Um, dus patapon. Oké, okay, en uh, dan hebben we, zijn we inmiddels alweer 20 minuten gevorderd. Dat betekent dat ik, uh, dat ik even snel met het nieuws uh, verder ga. Want anders dan wordt het wel een heel erg lange podcast. En dat, uh, dat wil ik niemand aandoen. Um, het, het, het belangrijkste nieuws wat ik, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik de afgelopen week heb gehoord is dat HD-DVD eindelijk dood is. Tenminste, dat is wat uh, de verschillende sites melden. Toshiba, de, de ontwerper van HD-DVD, die heeft de handdoek in de ring gegooid. Het is afgelopen uit over einde oefening. HD-DVD is niet meer leven Blu-ray en gewone DVD. Uh, definitief uh, niks meer aan te doen. Het, het systeem is dood. Heb jij een HD-DVD-speler pech gehad? Sorry jongen, je hebt echt een verkeerde gok gedaan. Um, denk je, ja maar, nee, sorry, einde oefening afgelopen. Je zult die HD-DVD's die je hebt nog kunnen spelen, maar er komt nooit meer wat bij. Misschien nog vier, vijf titels en uh, dan is het afgelopen uit. 
Schloes. HD DVD dood. Levend is Home, als ik het goed begrepen heb. Uh, home, de, de virtual reality simulator, uh, chatroom, uh, uh, Xbox Live uh, imitator, uh, maar dan 3D van Playstation 3, uh, lijkt heel dichtbij te zijn. En niet alleen dat, uh, er is ook bekend hoe de, uh, hoe de, uh, de achievements voor de Playstation Network gaan heten. Die gaan heten, dromgeroffel, Accomplishments. Uh, ge- grappig, het is een, een synoniem van elkaar, achievement en accomplishment. Dus wat dat betreft uh, is er ook geen enkele twijfel over waar, waar ze gekeken hebben. Ze hebben gewoon heel duidelijk gezien van, hé hey, Microsoft heeft een goed idee gehad. En wij gaan dat jatten. Oké, okay, accomplishments dus en home. En misschien aan het begin van volgende maand, halverwege volgende maand, dat we dan eindelijk kennis kunnen maken met die hele, hele 3D wereld. Uh, um, heel benieuwd, heel benieuwd of dat de moeite waard is. Uh, klein MMO nieuwtje. Uh, voor spelers belangrijk nieuws. Boek 12 van Lord of the Rings Online is uh, vorige week live gegaan. Lord of the Rings Online, dat is uh, uiteraard zoals uh, je eigenlijk zou moeten weten als echte gamefan, is uh, World of Warcraft met Hobbits. Maar dan leuker eigenlijk. Het is uh, ja, de wereld van Tolkien van Lord of the Rings, maar dan als MMO. En uh, dat spel dat krijgt eens in de maand ongeveer een gratis uitbreiding voor de spelers. Uh, en dat, dat laatste uitbreiding, dus boek 12, die ging dus uh, dinsdag live. Geeft een aantal nieuwe mogelijkheden. Vooral de mogelijkheid om je, je kleding en je uiterlijk helemaal tot in de finesses beter aan te passen. Uh, is erg leuk. Maar ze hebben ook een nieuwe... Een nieuwe uitbreiding gedaan van het, uh, het player versus player gedeelte. Dat is waar je zeg maar, met andere spelers echt kunt vechten. Nieuwe kerkers toegevoegd. Allemaal nieuwe, nieuwe, nieuwe zaken. En het is een gratis update voor iedereen die Lord of the Rings online speelt. Dus zeker de moeite waard. Um, en dan kom ik uiteindelijk bij het punt waar ik toch uh, hopelijk wat, wat feedback kan krijgen van de luisteraars. Ik weet dat je er bent. Ik weet dat jij luistert. Misschien ben je alleen, maar jij luistert en ik richt me nu even op jou. En dan hoop ik ook van harte dat jij, waarde luisteraar, ook een Playstation 3 in huis heeft. En dan hoop ik dat jij ook misschien Devil May Cry 4 in huis hebt. Of een ander spel. En dat je niet alleen een HD-tv hebt, maar misschien ook een gewone standaard televisie. Waarom vraag ik dat aan jou? Ik heb een probleem. Um, als ik Devil May Cry 3 op de Playstation 3 speel... Dan merk ik dat het beeld schokkerig is. En niet in de zin van dat de framerate laag is. Maar dat het... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is, het is uh, alsof de camera op de een of andere manier over hobbeltjes gaat. Het is tak, 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 tak. Het is niet vloeiend. En dat heb ik met meer spellen gezien. Ook met, bij filmpjes, intro filmpjes van spellen. Bijvoorbeeld bij, bij Eye of Judgment zag ik dat. Ik zie dat bij Unreal Tournament zelfs bij het intro filmpje op de Playstation 3. Dat het allemaal niet heel erg vloeiend gaat. Ik heb er wel eens over gebeld met Sony. Ik heb ook eens gebeld met de makers van die spellen. Die hebben het allemaal voor het eerst gehoord. Uh, nou vraag ik aan jou luisteraar. Ken jij dit effect? Heb jij dat probleem ook? Merk jij dat het beeld soms niet al te soepel draait op je gewone televisie als jij Playstation 3 games speelt? En uh, als dat zo is wil ik dat graag van je horen. Uh, ik hoop dat je dan even de moeite wil nemen om een mailtje naar me te sturen. Adres is harry-gamereporter.nl 
harry.gamereporter.nl Harry met een y. En vertel me alsjeblieft ook even jouw ervaringen hiermee. Want ik word er zelf stapelgek van. Ik, uh, ik heb een beetje het gevoel, ligt het nou aan mij? En het, is dus niet, het kan dus niet alleen liggen aan mijn Playstation 3. Want daar heb ik er namelijk twee van staan. Ik heb één uh, gewone staan. En een, uh, zoals je in de winkel kan kopen. En ook wat ze dan noemen een debug unit. En dat is zo'n apparaat wat journalisten en ontwikkelaars krijgen. Om, uh, om preview code te kunnen bekijken voor dat spel af zijn. Maar allebei deze uh, Playstation 3's heb ik dit opgeprobeerd. En op allebei heb ik dat rare effect. En ik snap het niet. Dus... Uh, Laat alsjeblieft wat van je horen. Ik wil graag weten wat jouw ervaringen zijn uh, op een standaard televisie met de Playstation 3. En als je dat effect niet hebt, laat het me alsjeblieft ook weten. Maar dan ligt het dus gewoon aan mij. Dan ben ik gewoon, dan is er iets mis met mijn Playstation 3's of met mijn televisie of wat dan ook. Maar uh, help mij uit de brand. Harry Apenstaartje, GameReporter.nl en dat was dan weer uh, de podcast voor deze week. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Het is een, uh, het is een joekel geworden voor Game Reporter begrippen. We zitten al op de, over de 20 minuten met, uh, met de informatie. Ik hoop dat, uh, dat het een beetje leuk was om te blijven volgen. Ook daar wil ik graag commentaar op horen. Want ik, ik, zoals ik al zei, ik weet dat je er bent luisteraar. Ik weet dat jij nu naar mijn woorden aan het luisteren bent. Ik hoop nog steeds na 20 minuten. Maar vertel me alsjeblieft wat je vindt van deze, van, van deze, deze opnames. En of je het de moeite waard vindt of niet. Wat je beter vindt uh, kunnen. Waar, waar, uh, en waar, misschien ideeën voor wat ik zou kunnen toevoegen. Stuur deze naar harryapstaartjegamereporter.nl Alles wordt gelezen en ik doe er zeker wat mee. Dus alvast bedankt. Oké, okay, tot de volgende keer.